0: La Mañana, la mañana. en directo. Eh, la cuestión del Silala, Chile y Bolivia ante la Corte en la Haya han presentado ya eh, sus argumentos, sus alegatos. Ahora la Corte solo está deliberando ya y se calcula que en, un, en algunos meses va a emitir un pronunciamiento sobre las aguas del Silala. Eh, bueno, ustedes saben que acá en Bolivia se dijo que no era un río de curso internacional o que no eran aguas de curso internacional, no eran aguas que iban hacia hacia Chile y que le pertenecían en su integridad y totalidad absoluta a Bolivia. Chile cuestionó eso, puso sus argumentos. Es un tema muy, muy, muy apasionante. Vamos a hablar sobre esto, sobre una respetable investigadora chilena, eh, la doctora Loreto Correa Vera, que está en Santiago, en Chile, nos va a atender desde allá. Ella es doctora en Historia de las Relaciones Internacionales, magíster en Historia de América, integrante del grupo de reflexión eh, de la relación Chile-Bolivia. Es una profesional que sabe mucho, mucho de la relación Bolivia-Chile-Chile-Bolivia, -Bolivia. no en vano en su país país. Eh, le pusieron el título de bolivianóloga, porque conoce mucho, se ha dedicado a estudiar mucho esta relación entre Bolivia y Chile. Y qué mejor, qué mejor que hablar, conversar con ella sobre su mirada eh, con relación a este juicio, a este nuevo conflicto jurídico que pone ahí a Bolivia y Chile. Inicialmente el saludo, eh, doctora Correa, un gusto saludarla nuevamente. Creo que por segunda vez acá en el programa estamos en contacto. Un placer tenerla.
1: Hola, Pedro, qué gusto. Muchas gracias
0: por la invitación. Muy bien, doctora, a usted por su por su tiempo. Bueno, eh, yo soy un periodista boliviano eh, que no voy a defender cosas de mi país por obsecuencia, por mera obsecuencia, no. Y tampoco voy a atacar a Chile o a otro país por mera consigna. Esa no es mi responsabilidad profesional. Eso queda muy claro. Eh, yo quiero y mucho, amo mucho mi patria por todo lo que significa en términos geográficos, riqueza natural, cultural, es un gran país Bolivia, indudablemente. Si hablamos de los políticos, esa es otra cosa, que la podemos debatir eh, muy aparte, pero eh, cómo no voy a querer a mi país. Pero también sé que como periodista tengo la responsabilidad de intentar de manera seria acercarme lo más que se pueda a la verdad, y saber que la verdad no siempre me puede ser favorable, en algunos casos me puede ser contraria. Y como, pro, como profesional lo tengo que saber. Y tengo que saber que tengo la gran responsabilidad de lo que le voy a decir a la opinión pública de mi país o a la opinión pública de Chile. Entonces que eso quede bien claro. Eh, que la responsabilidad profesional está ahí muy nítida. Eh, doctora, eh, ¿cómo ve usted... Eh, ...este juicio... ...y a todo lo avanzado porque estamos esperando... ...solo el fallo de la, de la corte... ...en esta novela de que si eran o no aguas internacionales... ...que si corrían a Chile o no o no corrían... Eh, ...que si los canales construidos artificialmente... Eh, ...bofedales... Eh, ...una cosa muy técnica... ...pero doctora... Eh, ...escuchados los argumentos de unos y otros... ...a usted que ha investigado tanto en esto... ¿Qué sensaciones le han quedado, doctora Correa?
1: Bueno, Pedro, voy a empezar por, por haciendo la misma declaración que usted. Okay. Mire, en los historiadores también tenemos responsabilidades, y yo me las tomo en serio, al igual que usted, su carrera de periodista, a mí se me va al cuello, no por defender a Chile, ni por defender o atacar a Bolivia, tampoco, ¿no? Se me va al cuello como profesional tratando de ser aguda en el análisis y no dejando cabos sueltos, que yo creo que es algo que eh, los analistas eh, muchas veces eh, tienen ese problema. Yo no me declaro analista nunca, yo soy historiadora, a mí no me preocupa sino esclarecer en los fundamentos de los hechos que ocurren, sí y, y sin ánimo de defender o atacar a nadie. Y quiero comenzar con una anécdota sobre esto antes de comenzar lo del juicio, porque... Creo que es importante que los historiadores eh, eh, revisen el rol que están teniendo en, en los dos países respecto a la construcción de narrativas vinculantes, no solamente al tema marítimo, sino que también a este segundo juicio orientado a definir, uno, eh, la naturaleza de estas aguas, si eran un río o manantial, recordemos el, el inicio y el origen de este pleito, Dos, si es que eh, eh, todo lo que ocurre hacia abajo es de propiedad de Chile o si es que hay eh, obligaciones compartidas por ambas partes, ¿sí? Entonces, cuando usted me pregunta, y dicho lo anterior, cuando usted me pregunta qué me ha parecido a mí el juicio, me ha parecido un juicio. O sea, lo que dos países no deberían haber llegado a tener, si tuviesen mecanismos de diálogo permanente que resolvieran las cosas conversando. Eh, y en este contexto yo cito lo que dijo ayer el presidente Boric, porque lo comparto. Comparto el que él diga que eh, tenemos una agenda grande, que tenemos un montón de temas y que él espera que después del fallo eh, las relaciones se mejoren y se restablezcan. Entonces, ¿por qué le digo que me ha parecido un juicio? Porque he escuchado cosas que no me han gustado de las dos partes y porque he escuchado argumentos retorcidos de ambas partes también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno ve en un juicio? Dos, eh, dos, dos conjuntos de abogados, en este caso, porque no era un solo abogado fiscal y defensor, había un conjunto, un, un, una playa de, de abogados articulando... Eh, argumentaciones de lado y lado para satisfacer las demandas de los intereses nacionales que se juegan en ambas en ambos lados de la cordillera. Y eso es lo que hay que entender en, en tanto juicio, ¿sí? Era imposible, ¿no? Era así, eh, para contra la ley casi, ¿no? Pensar que íbamos a escuchar puras cosas razonables, eh, señales de buena vecindad, discursos pro integración latinoamericana, en el juicio hemos escuchado eh, epítetos, adjetivos, eh, apegados a la ley del derecho internacional. Eh, hemos escuchado eh, abogados que, diciendo, me llama la atención la, contradictor la contradictoria postura de A o de B. Eh, hemos escuchado eh, el lenguaje técnico de, de, la, de la legislación internacional que no es de conocimiento común de las partes eh, claro. involucradas, de las naciones, en este caso nosotros, desde Chile, ustedes allá desde Bolivia. Y por lo tanto me ha parecido un juicio razonable, riguroso, eh, muy ordenadito, muy estructurado, eh, y en el cual creo yo que los dos cuerpos de abogados han hecho su labor en forma impecable. ...eso es lo que me parece como juicio...
0: Eh, ...doctora... ...yo como periodista... ...desde un principio cuando... ...comenzó a tocarse el tema de las aguas del Silala... ...me invadió una curiosidad... ...muy legítima doctora... Eh, ...que preferí... ...apartarme de los criterios políticos... ...o de Chile o de Bolivia... ...y dije... Uh -huh. ...bueno si en ese lugar de mi patria hay aguas... ...mi patria está ubicada sobre todo ese lugar geográfico en un lugar de mucha altura Chile está más abajo metro. y yo decía si hay aguas que se generan en ese lugar de esos manantiales que por cierto es una riqueza natural muy linda eh, ¿bajan o no bajan esas aguas? ¿descienden por quebrada o no? ¿sería algo lógico y natural como ocurre en muchos lugares? ¿quién me puede decir eso? Una verificación en situ en el terreno es muy productiva, por supuesto que sí. Pero más allá de eso, si quiero llegar más lejos, el origen de las aguas, manantiales, acuíferos y demás cuestiones subterráneas, lo primero que se me vino a la cabeza como periodista es, acá alguien, un técnico, un experto o un equipo experto nos tiene que decir esto, nos tiene que orientar, porque yo puedo dar criterios y opiniones, en fin. Esos razonamientos me invadieron doctora, y ahí yo perfilé un poco cuáles podrían, podrían ser las salidas sensatas entre Bolivia y Chile. No sé usted como historiadora, en eso usted conoce mucho más, eh, ¿qué, ¿qué aspectos comenzó usted a analizar? ¿Qué puntos vertebrales vio en el principio de este tema? si Silala, Bolivia, las aguas, corren o no corren hacia Chile. Como historiadora, ¿qué puntos claves identificó en el inicio de esta historia, doctora? Yeah.
1: Qué buena pregunta, oiga, la suya. Me gustó. Mire, le voy a contar el inicio de mi investigación sobre el Silala. Yo, al igual que usted, soy muy curiosa. Y yo fui al Silala. Eh, porque me declaré absolutamente incompetente <risa> para trabajar el tema desde el escritorio. Me declaré incompetente y le dije a mi jefe... Eh, que quería fondos para ir a revisar las aguas del Silala. Y mmm, a poco andar me di cuenta que no podía ir sola, que esto estaba a 4.300 metros, metros, que no está, además tampoco ahí está el reportaje de la Mónica Pérez, que no lo hizo igual que yo, eh, que había que pasar por distintas va vallas, como cuando uno va avanzando en predios que no son propios. Muchos de esos eran terrenos fiscales, otros eran terrenos privados. Y entonces coordiné una visita eh, que, eh, en la que me ayudó Carabineros de Chile y eh, también el Ejército Nacional Chileno, el Ejército del de Chile. Y bueno, me fui una semana al norte a revisar estas aguas. Como cualquier hija de vecina, leí todo lo que había que leer y luego emprendí ruta a regar. En, tuve fondos para ir del, del Estado, eh, y esto es bueno decirlo porque cualquier investigador no, no llega al Silala. Es más, me dijeron que desde este lado ven, iban solamente autoridades políticas y algunos alcaldes habían ido el gobernador, pero así gente común y corriente que vaya a visitar lo que ustedes están mirando en pantalla, re difícil porque es muy inhóspita la zona, y porque la verdad es que la altura es, 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 es seria. Bueno, llegamos al Silala a eso de las 11 de la mañana de un día miércoles, me quedé ahí hasta como las 3 de la tarde, y lo que hice fue lo mismo que está haciendo la periodista con usted, caminando, hacía un frío, llovía, achuzo, eh, en pleno mes de agosto. ¿Qué vi yo? Vi un, un torrente de agua que estaba acanalado. O sea, que circulaba por un canal que evidentemente había construido la mano del hombre. Vi un tubo atravesado separando los dos países, una bandera boliviana y una bandera chilena. Una piscina de acoplamiento. Vi agua transparente, tan hermosa como la que usted ve ahí reflejada, descendiendo desde la cordillera en una pendiente natural. O sea, más allá de, de la canalización, se observa físicamente un cerro con una pendiente natural pronunciada. Eso es lo que hay. Y a partir de eso, empecé a revisar la gradiente, que es algo que no salió, tan fácilmente en los alegatos pero que debe estar seguramente porque no los he revisado del todo, los expedientes de la memoria y la contramemoria, y qué es la gradiente, es el nivel respecto del cual se inicia el curso y baja el curso en un determinado tramo de territorio y ahí claramente al revisar la gradiente, uno se percata que esas aguas escurren como escurren en todas las cordilleras, o sea eh, no, no es que haya una invención de que el agua escurre, el agua baja naturalmente y eh, efectivamente baja por ese caudal acumulado gracias a esos canales que se construyeron ahí. Si no no, si no, no bajaría tan expeditamente, eso es muy cierto también. Pero, de acuerdo a lo que se ventiló en el juicio, efectivamente, eh, mis observaciones, de, de digamos, generales, eh, se, se comprobaron con lo que se, se mostró en, en las vistas del juicio.
0: Doctora Correa, antes de la pausa, yo le había planteado ya una pregunta. Aquel momento, ¿no?, el 2009, si no me equivoco, cuando Chile ofrece le ofrece a Bolivia y le dice... Bueno, yo puedo pagar por las aguas mientras hacemos un estudio que nos diga finalmente cuál es la realidad de esas aguas. Eh, Bolivia no, no aceptó el, el pago, el acuerdo estaba listo, estaba redactado y, y demás cuestiones. Eh, doctora, usted, cómo, ¿cómo ve ese momento? Eh, ¿Fue un error de Bolivia no haber aceptado ese esa especie de momento de tránsito? ¿Hubiera sido ventajoso para Bolivia eh, o, o no? ¿Hubiera marcado un punto distinto para la relación y para la propia argumentación, incluso jurídica, que se ha dado en este juicio? ¿Qué dice, doctora?
1: Yo le voy a contestar con más amplio que su pregunta. Bolivia cometió dos errores en su historia con Chile. El primer error fue no haber aceptado el Tratado de 1895, que tenía que ver con el pleito anterior. Y lo dejo instalado. El segundo error fue no haber aceptado eso después de conversaciones, de haber mandado diplomáticos para allá y para acá, de haber llegado a un acuerdo. El costo de no haber firmado el tratado de, del año 1895 lo conocemos todos. Y acá, el 2006, Bolivia repite la misma conducta. Conversaron el año 2004, de acuerdo a mis apuntes. Chile y Bolivia crearon un grupo por, de trabajo por el río Silala. En ese grupo estaba, eh, el año 2004 gobernaba Bolivia, recuérdese, Carlos Mesa. Y eh, en el año, entre el año 2004 y el 2005, ese grupo se reunió varias veces para ver cómo iba a funcionar este tema del estudio. El año 2006 el tema del Silala entró en la Agenda Binacional a través de la Agenda los 13 puntos que ustedes recordarán. Y a partir de ese contexto, el grupo de trabajo por el Silala trabajó de manera o se ocupó de manera directa sobre este particular asunto. Y el cuento quedó colgado cuando sumió Evo Morales. Hay que recordarlo también. Bien, el año 2009, cuando ya estaba todo listo, como usted acaba de recordar, Bolivia... Entrampa la discusión involucrando a un actor político local, regional que por cierto siempre debió haber estado sentado a la mesa por cómo se manejan las cosas en Bolivia que no se manejan exactamente igual que en Chile que era el Comité Cívico de Potosí en Chile nadie entiende el valor y el peso que tienen los comités cívicos Así es simple. Nadie se entera de eso. Piensan que son unos grupos así como unas especies de, de gente que, que, que mete la cuchara en forma eh, eh, torpe. Pero todos sabemos, los que hemos vivido en Bolivia, que los comités cívicos en cada departamento son un factor de apoyo a la gestión del Estado o un factor de colapso de cualquier cosa que quiera hacer el Estado central. Y en Bolivia el centralismo existe y es poderoso. Lo que pasó aquí fue justamente una falta de diálogo al interior del gobierno del MAS con el Comité Cívico Potosinista. Y esto es lo que llevó al colapso de la negociación del 2009. Y efectivamente el error no es, del, de, no es un error de, de, de Potosí, porque Potosí tenía razones para estar ahí, para poder estar convencido de lo que estaba ocurriendo y nadie escuchó en Bolivia la voz de las regiones, la voz del departamento. Así que efectivamente por segunda vez tenemos un error político que le cuesta muy caro a Bolivia, porque después del año 2009 eso quedó literalmente congelado. Nadie más volvió a hablar del tema Silala en los términos que se había proyectado con un estudio, con compensaciones eh, preliminares, por cierto. Y entonces, claro... El hablar de una deuda histórica, como lo tradujo Potosí, el tema de, de, la, de, la, de, de, de la repartición de agua, es un asunto que, dadas las circunstancias políticas del país, era imposible hacérselo entender a Potosí. Y aquí hay un segundo aspecto, y con esto termino la, la respuesta. Es imperativo que la gente se entere de las cosas como funcionan en la realidad y no en el imaginario. ¿Sí? Y uno de los problemas que le suele ocurrir a Bolivia en este aspecto y en muchos otros de la política internacional es que en Bolivia se configura el mito y de ahí no se puede salir, como que se atrapa la gente dentro del mito y cree que así tiene que ser. Y bajo esos términos es muy difícil conversar con un país que no tiene la misma lógica. En este caso, eh, eh, sí.
0: Doctora, en nuestra anterior entrevista sacábamos conclusiones muy interesantes y terminamos por aterrizar en la educación, la currícula, que los maestros de aquí Bolivia, vamos por la ¿sí? misma, sí, conversen, se junten nuestras culturas para que dejemos de vernos como el enemigo amenazante, ¿no? Que tiene ahí el puñal y que en cualquier momento te lo vas a estar, porque así vivimos, ¿no? Creo que el boliviano mira así al chileno, tal vez el chileno también al boliviano, la amenaza permanente, así no vamos a llegar a ninguna parte, doctora. Pero bueno, ese es otro tema apasionante para eh, profundizarlo. Doctora, apelo a su conocimiento y su experiencia. Eh, lo que se va a dilucidar en este juicio... Bolivia apela a la soberanía que tiene sobre estas eh, aguas y el derecho de compensación por la cantidad que fluye a, a Chile. ¿A qué quiero llegar? Doctora, desde la parte técnica eh, de, de lo que son los acuíferos, eh, estos cursos de agua internacionales, en fin, el caso boliviano, ¿cómo lo catalogaría usted? Es un bofedal, se dice que es un bofedal, se dice que es un acuífero, un bolsón de, de agua que se va recargando eh, por aguas de los, las montañas, en nuestros glaciares, en fin, eh, que está en Bolivia y que da origen a esta, a esta agua. Eh, doctora, el hecho de que este origen, este bolsón, depósito de agua, esté en territorio boliviano, ¿cómo hay que verlo? ¿Qué tipo de derechos potestades legítimas le da a un país, más allá del que, que fuera Bolivia, el hecho de poseer el origen, la piscina, si usted quiere, del agua, que luego, claro, puede fluir a otro, a otro país? Pero eso en el derecho internacional, ¿cómo se lo trata? ¿Qué tipo de, de potestades le da al país donde está el, 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 el bolsón, eh, el depósito de estas aguas, doctora?
1: Bueno, yo creo que el informe de DHI presentado por el Instituto Hidrológico Danés da cuenta de algo que eh, Bolivia se allanó a aceptar el año 2018. Este es un sistema hídrico. Más allá del origen de las aguas, lo cierto es que este, esta zona, este espacio territorial funciona como un sistema hídrico y que es un sistema dentro de la naturaleza, así hablemos del sistema linfático, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, es un todo, o sea, es un todo que es un circuito, sí, donde e existe eh, un, un punto de inicio y hay un punto de término, Entonces, y luego eso se va realimentando de manera constante. Para el trato, y no lo digo yo, sino que lo dijo la propia contramemoria boliviana, para el trato de este río Silala hay que entender entonces que es un sistema hídrico compartido que se rige por las definiciones o que debería regirse por las definiciones de la del derecho internacional constitucionario que obliga a ambas partes, en este caso dos países, a tener un uso razonable y equitativo de los recursos. No es más. No hay que ir a darle vuelta a, a Júpiter para ir a buscar un, un, un mecanismo adicional. Está de, disponible para todos los países que tienen esta clase de recursos compartidos. Y los hemos visto porque este no es el primer caso de discusión sobre ríos, los hemos visto en, en litigios de África o de Asia, donde también existen, y lo, lo señalaron durante los pleitos, eh, durante los alegatos, eh, que efectivamente lo que se hacía era que ambos países, para que lo entienda eh, la gente, respetan eh, la condición de uso aguas arriba y uso aguas abajo porque los ríos, comillas, todos llegan al mar, eso es algo de la geografía básica, ¿no? Tienden a desembocar en el mar. Entonces, eso no significa que en el caso del Silala lleguen al mar, lo que pasa es que el Silala desemboca en el río San Pedro, el San Pedro es afluente del Loa, y el Loa sí llega a las costas. Entonces, en su calidad de afluente matriz, el Silala debiera ser, es regulado por estas convenciones internacionales de uso de ríos eh, bajo la norma del uso razonable y equitativo como parte aguas arriba o como parte aguas
0: abajo. Doctora, la cuestión artificial, las construcciones que se han hecho en el lugar por la empresa ferrocarrilera que tenía el, el contrato, la concesión, que aumentan el caudal, el flujo y la fuerza del agua hacia abajo, ¿no? en su curso hacia, hacia abajo. Eh, doctora, eh, Chile eh, dejó abierta la posibilidad de que Bolivia retire los canales. Mm, Chile dijo, no hay problema si Bolivia los quiere retirar, eso no va a significar que el agua, que el agua deje de fluir hacia Chile. ¿Cómo analiza usted este aspecto, doctora? Ahí sí Bolivia tendría soberanías respecto de retirar los, los canales que obviamente alteran la cantidad, volumen, flujo de, del agua. Eso nos pondría en una condición de absoluta naturalidad de esa geografía y nos permitiría ver qué cantidad de agua de manera natural fluye hacia Chile si Chile de pronto necesita un mayor caudal, eso implicaría abrir otro escenario de conversación, pero sería lo Correcto. mejor quitar los canales para, en punto cero, hablar sobre cosas reales, eh, naturales, geográficamente, doctora, ¿cómo lo ve?
1: Le voy a contestar desde dos puntos de vista. Primero, me parece extraño que eso no se haya manifestado en los escritos. O sea, me parece razonable decirlo, pero me parece extraño que no haya salido en la memoria escrita. No lo he visto en la memoria escrita. Que, que Bolivia, en algunos de sus documentos presentados en este juicio antes de los alegatos, haya dicho que tenía la voluntad de desmantelar estos canales. Dicho aquello, dejó instalado la condición de extraño. ¿Y por qué me parece que es, es importante reflejar esto? Porque sin duda que es un argumento político que tiene un objetivo. ¿Sí? Yo tendría que ir a preguntarle al presidente de la República de Bolivia o le tendríamos que consultar, consultar al canciller cuál es el motivo por el cual no incluyeron esto en los documentos escritos. Es muy raro que se salga con un domingo 7 de este tamaño en la mitad de los alegatos orales. Es raro, ¿sí? Dicho aquello, vamos al punto de fondo de su consulta. A los expertos se los consultó al, 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 al respecto y eh, se, eh, ellos contestaron que efectivamente podía desmantelarse el, el, el bofedal y que efectivamente el agua iba a seguir escurriendo sin causar mayor daño a lo que recibía la parte chilena. Y frente a eso, en el alegato siguiente que le correspondió a Chile, eh, la parte chilena, y en concreto Jimena Fuentes, dijo que eh, Chile estaba llano a esperar que Bolivia desmantelara eh, estos canales, porque efectivamente la soberanía de los canales le corresponde a Bolivia, porque están instalados en territorio boliviano, y porque las aguas que circulan por allí hasta el límite, están en territorio boliviano. Creo que con eso, la parte chilena lo que le está diciendo a Bolivia es que nosotros no ponemos en discusión la soberanía de los canales. Tampoco la soberanía del de inicio del aguas arriba. Pero lo que quedó claro en el último alegato establecido por Chile es que conforme háganlo, pero recuerden que tienen que hacerlo por la vía del derecho, de, de, respetando el medio ambiente y que esto hay que hacerlo con de acuerdo a determinadas pautas. No se señalaron nunca las pautas, pero están nuevamente apuntando al derecho del uso razonable y equitativo. Para decirlo en simples, ponerle un par de dinamitazos al canal para que deje de fluir sería una brutalidad en un Estado europeo. Pero dígame usted, si el comité postocinista frente a esto podría no hacerlo, o impulsarlo. Se lo dejo instalado. Lo pues que sí, Chile doctora. le dice a aporte déjeme terminar la idea. Entonces, seguramente eso no va a ocurrir. Claramente, después de un juicio como este, seguramente Bolivia se tomaría el tiempo y lo, lo haría de manera cuidadosa. Y yo creo que frente a eso, Chile está llano a que ocurra, sin ningún problema sin ningún problema. Y por ahí leía hoy día que el canciller boliviano tiene miedo de que si el agua disminuye demasiado Chile lo vuelva a demandar. Pero la verdad es que frente a una cosa juzgada no cabe una nueva demanda frente al tema Silala. Chile tendrá que aceptar que en vez de que le corran 120 eh, metros cúbicos por segundo le correrán 25, 30, 40 o 50. Es lo que hay, digamos. Y si quiere otra cosa, pagará efectivamente.
0: Bueno, doctora, usted lo ha dicho con, con absoluta, pero absoluta claridad, y creo que ahí hemos coincidido. Yo tengo la sensación, doctora, que cuando no hablan los políticos necesariamente radicalizados a veces y con una serie de consignas y habla las hablan las sociedades, no sé, doctora, tengo la sensación que la posibilidad de acuerdos eh, son más lianas, son más reales, son más legítimas. ¿Puede haber un poco más de sensatez? No sé, doctora, si le invade una sensación de este de este tipo eh, frente a este a estas cosas que parecen ser irreconciliables entre Bolivia y Chile, o cualquiera sean los dos países que están enfrentados.
1: Bueno, sí, tiene toda la razón. Yo creo que eh, en ambas partes, ¿no? no solamente en Bolivia, también en Chile hay gente muy... Muy recalcitrante, ¿no? Eh, eso hay que admitirlo, No, 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 sería impensable que no. Hay gente que dice que la mejor relación con Bolivia es la ninguna relación con Bolivia. A mí cada vez que escucho eso me, me duele el estómago, porque pienso que, que eso es eh, querer tapar el sol con un dedo. Los dos países son vecinos y se tienen que entender de una vez por todas. Pero llevamos muchas décadas en estas discusiones eh, y, y, y también sembrando mucha discordia. Eh, yo creo que la clase política eh, tiene que hacer una reflexión sobre esto. Pero no solo una reflexión para salirse con la suya por cada lado, sino que eh, salirse eh, pensar en, en un diálogo significa afrontar las cosas que le importan a la gente, a la, a, a, al ciudadano de a pie, en, en todas las ciudades de Bolivia y en todas las ciudades de Chile. O sea, ¿qué le importa a la gente? A la gente no ya hay cosas que están marcadas por, un, por, por 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 fallos judiciales y vuelvo al punto de partida de esta entrevista. Ojalá no hubiésemos llegado a los fallos judiciales porque una vez que caemos en manos del abogado estamos perdidos. ¿sí? Eh, yo los evitaría. Yo soy hija de, de padre abogado y le digo yo los litigios los detesto porque los litigios no dejan firmemente conforme a ninguna de las partes al final de cuentas. Pero bueno, ya que estamos en esa, ni modo. Pero para adelante yo espero que sea precisamente la voluntad de las sociedades civiles las que impeden aquí. Con el pasado pisado, pero para adelante eh, yo esperaría que la gente se entendiera conversando. Y en el mundo académico, Pedro, permítame que le diga, existimos un gran, amplio grupo de investigadores tanto bolivianos como chilenos, que también estamos en esta línea de conversar hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, en el caso de Bolivia, es muy difícil eh, levantar el discurso cuando existe un hegemónico discurso, eh, desde el lado político. En Chile sí está abierta la conducta, sí está abierto el espacio.
0: Sí, sí, doctora, y le, le, le decía la consulta, porque acá, en esta entrevista, usted, una chilena y yo, un boliviano razonablemente hemos establecido unos puntos de coherencia, doctora, y lo que yo siempre digo, no. de sensatez al momento de mirar un conflicto, más allá de los rencores que pueda haber de uno u otro lado, cuando uno mira la cosa con serenidad y con cierta lucidez, eh, puede ver luces, doctora, pu puede ver una ventana media abierta o totalmente abierta, pero bueno, en fin. Ese es otro tema apasionante también. Y en algún no, momento y, me gustaría.
1: Y un punto agregarle al lado boliviano, particularmente. En Chile lo entendemos mejor. El mundo perfecto no existe. O sea, aun cuando la corte exhorte al diálogo y aun cuando ese diálogo cueste que se establezca, va a haber problemas porque los seres humanos. Tenemos problemas y tenemos que solucionar esos problemas. Entonces, yo no le echaría más, tier, más, más carbón a este fuego al decir de que va a ganar una parte o la otra. Pienso yo que ya que decidimos mandar este asunto a la Haya, tanto en la como la demanda, como también en la contrademanda, porque uno podría decir, bueno, pero este, este cuento lo estableció Chile. Sí, pero Bolivia también lo contestó y lo recontra contestó. Entonces, al final, y que, que dentro de ese marco del sentido común que, que usted menciona y que, que yo comparto plenamente, pienso que a futuro tenemos que establecer mecanismos de conversación permanente, no estar cambiando autoridades permanentemente, sentar a gente a dialogar de manera constante, no cada siete años, no cada seis meses, establecer puentes de trabajo colectivo. O sea, conversar como uno conversa, no con un, a lo mejor con un amigo, pero sí con alguien con el que debe entenderse, o sea, el vecino. Por eso pienso que esto es, es de sentido común, pero la gente parece ser que vive en Júpiter.
0: Sí, doctora, y acá y allá, al que le toque el guante que se lo chante, ¿no? Hay cosas que realmente... Hay que repensarlas, deconstruirlas, en fin. Eh, doctora, en estos últimos minutitos, muy brevecito, dos cosas. Le llamó mucho la atención, doctora eh, Correa, que Bolivia de pronto hubiera dicho que evidentemente esas son aguas que fluyen hacia Chile y son internacionales. Cuando acá el discurso duro fue en su momento que no, que este es un manantial, es un bofedal que nos pertenece y que en ningún momento eso lo deberíamos compartir con Chile y que no es internacional y que es propiedad de Bolivia a más de un boliviano, incluido yo como periodista bueno, nos, cuando, cuando escuchamos a, no que sí, evidentemente esas aguas fluyen hacia Chile ¿a usted cómo le cayó?
1: No, a mí me pareció una falta de respeto de la política de gobierno hacia la ciudadanía boliviana. O sea, yo me paro en La Paz, en la Plaza Murillo, y, y, y le tiro huevos al Palacio. O sea, perdone que sea así de gráfica. Sino ja, per, perdone que sea así de gráfica, pero me pareció una falta de respeto en la contramemoria haber allanado esa parte y no comunicarla oportunamente a la ciudadanía. Y aquí hay un punto que yo quiero dejar muy claro y a la vista. Se ha hablado mucho en contra de la canciller Longarich durante el gobierno de Yanine Añe y de su del agente que estableció, el embajador Jaime Aparicio, en relación a que ella habría eh, eh, expuesto esto. Fíjese que lo que le estoy diciendo es justamente lo que debió haber hecho el canciller anterior a, a, a Yanine Áñez. Ellos debieron haber dicho, ¿sabe qué? Ya hicimos unos estudios, ya nos dimos cuenta que la parte chilena tiene razón, seamos honestos con el pueblo boliviano, vamos a tener que ir a este juicio, pero esa parte, fíjense que nos equivocamos. Y admitir el error habría sido mucho más eh, conducente, y coherente dentro del marco de la política exterior boliviana. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que nos pegamos el desayuno todos hace unos unos días atrás, cuando el propio, el, propio, eh, la, el propio embajador Calzadilla dijo, no, si nosotros ya admitimos esto. Claro, yo insisto, yo me pongo en los zapatos de un ciudadano boliviano, y no le digo si es que me pongo en Potosí, digamos, ¿no? Pero, pero de verdad que es muy des desconcertante el manejo público que ha tenido la Cancillería del MAS en relación con este
0: conflicto. Doctora, es lo que yo reflexionaba al comenzar en mi programa en esta jornada. A los bolivianos como sociedad, a gran parte de la sociedad boliviana, porque de pronto pueden haber sectores que son bastante autocríticos, interpeladores, pero muy aislados, muy acallados, en general como sociedad nos falta un poco más de rebeldía, doctora, al momento de interpelar al gobernante, al tomador de decisiones, al momento de pedirle cuentas y al momento de decirle te equivocaste y ahora asumes responsabilidad por lo que hiciste. Nos falta eso, doctora, como nos convencen, nos charlan fácil y nosotros aceptamos. Pero bueno, en fin, ese es un tema eh, nuestro. Doctora Correa, se acabó nuestro tiempo... Fue grato, le diré que fue constructivo para mí conversar con usted, escuchar sus ideas, usted escuchó las mías. Muy bueno, doctora, ojalá tenga la oportunidad, una vez que se dé el fallo o antes, volver a conversar. No, Nos va a hacer bien, yo creo, a ustedes de Chile, a mí desde Bolivia. Doctora, ha sido un gusto.
1: Igualmente para mí, que tenga un muy buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: La doctora Loreto Correa Vera, eh, doctora en Historia de las Relaciones Internacionales, magíster en Historia de América, integrante del Grupo de Reflexión de la Relación Chile-Bolivia, desde Chile, la doctora, ella es chilena, estuvo hablando con nosotros. Ustedes han escuchado lo que ha respondido la doctora Correa Vera, lo que he preguntado como periodista, espero que usted haya tomado nota la doctora dijo cosas muy interesantes se plantearon cosas muy interesantes respecto de cómo deberíamos ver de manera serena la cuestión del silala más allá de apasionamientos de manera real en el que Bolivia puede obtener un beneficio Chile lo suyo, en fin pero espero que usted haya tomado nota de lo que dijo esta profesional chilena podemos estar de acuerdo o no ...con ella en muchas cosas... ...de seguro que en algunas sí, en otras no... ...pero solo así se construyen... ...panoramas, paradigmas... ...de posibilidad... ...de solución...